0: Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a otra tertulia del Club Toqueville con el Círculo Ecuestre. Como sabéis, este año estuvieron los deberes y hemos anunciado esta y las dos siguientes ¿no? para poder que podamos tenerlo en el calendario. Bueno, y hoy eh, empezamos con una tertulia que yo creo que ¿no? de grandísimo nivel y hablando de un tema de rabiosa actualidad, ¿no? porque el agua es un, uno de los elementos ¿no? que seguramente. Quizás a la sociedad no le pesa todo el, el interés ¿no? y la atención que debería, pero es un elemento esencial, no solo para la vida, sino para la agricultura, para la industria. Y realmente en nuestro país pues, es un problema endémico, ¿no? que llevamos, arrastramos el tema de, de las sequías, ahora parece que, que estamos en presequía. Y, y realmente es un tema que yo creo que es muy acertado desde el punto de vista de estas tertulias, las que, como sabéis, la idea es que participemos todos. Y para ello tenemos con nosotros a Ángel Simón, que ahora lo presentará José María Castellá, ¿no? que yo creo que es, es un auténtico lujo tenerte aquí, te lo agradezco. Además es una persona que gracias. apoya esta casa y gracias a él pues, podemos, hacer, ¿no? y, y podemos hacer, pues, hacer muchas actividades también de debate y de divulgación. Y hoy pues, eh, estaremos encantados de, de escucharte ¿no? y, de, y de aprender sobre, sobre el agua, los retos que tenemos y, y cómo podemos contribuir. ¿no? Lo importante es que nos pongas deberes cuando salgamos para que todos sepamos qué, qué hay que hacer, ¿no? Y para ello, eh, también dar las gracias al Toqueville, ¿no? Yo soy María Castellas, su presidente, ¿no? catedrático de Derecho Constitucional, ¿no? Una, un gran intelectual. Y simplemente te doy la palabra para, para que ya puedas iniciar el acto. Muchas gracias. Pues
1: muchas gracias, Antonio. Eh, yo también quiero empezar agradeciendo a don Ángel Simón que esté esta tarde, noche, aquí con nosotros en esta tertulia. Ya llevamos, esta es la segunda, el segundo año, la segunda edición y por tanto, el Club Toqueville y el, ahí el Círculo Ecuestre pues han empezado una línea de colaboración en la que yo creo que confluyen muchas cosas. Uno es el interés por los temas de actualidad analizados en conversación con uno de los protagonistas que nos pueda arrojar luz sobre este tema. Eh, muy brevemente, para los que no lo sepan, el Club Toqueville nació en Barcelona hace casi cuatro años. Eh, y la idea era muy simple, tan simple que en cualquier lugar del mundo seguramente sería innecesario, porque al final eh, hablamos del agua o nos acordamos del agua eh, cuando escasea. Y, por tanto, eh, hablamos de democracia liberal eh, cuando está en erosión. Y, por tanto, es en estos momentos que se enciende eh, una faroli, un farolillo rojo y ahí estamos eh, tratando de... Hablar pues, de Europa, hablar de la economía de mercado, hablar de la España constitucional, hablar de estas cosas que, insisto, deberían ser el agua, el aire eh, que respiramos, pero eh, sobre las que conviene enfatizar. Eh, yo, por mi parte, me limitaré a presentar, y lo haré con gran gusto, a don Ángel Simón esta noche aquí y luego pues ya introduciremos lo que hacemos en estas sesiones, una primera parte, una, una exposición más o menos larga eh, del ponente, para luego dar pie a la tertulia con las intervenciones de todos ustedes. Eh, yo creo que Ángel Simón es seguramente conocido de todos ustedes, pero detrás de una sólida formación académica como ingeniero, de caminos por la Universidad Politécnica y de una trayectoria profesional en el mundo, sobre todo, aunque no únicamente, de Akbar, donde entra en el año 95, eh, está primero en delegado en Portugal, después en el 99 pasa eh, de director general de Aguas Andinas en Chile, en el 2002 eh, está aquí como director general del grupo Akbar, pasa después ya eh, a ser el presidente y luego más tarde también eh, vicepresidente ejecutivo en el grupo Suez eh, y finalmente premiado por eh, Fomento del Trabajo en el año 2020 como empresario eh, del año. Yo creo que esta experiencia eh, profesional, eh, obviamente de gran nivel y esa trayectoria también eh, académica, eh, profesional, lo que denota es una cosa que quizás hoy convenga resaltar en nuestra sociedad, aquí ahora, y es eh, que en España, en Cataluña, existen liderazgos sociales, empresariales importantes. Otra cosa es que sean noticia. Y cuando observamos, digamos, en el plano, sobre todo político, también periodístico, eh, lo que observamos, pues quizás es bueno eh, redescubrir y poner nuestro foco de atención a estas élites en el buen sentido de la palabra que con su trabajo y con su dedicación pues, hacen tanto por su empresa, por su grupo y también eh, por el país. Eh, por mi parte nada más, eh, agradecerle que esté esta tarde aquí con, con nosotros, agradecerles a ustedes su presencia y yo para empezar simplemente eh, como una primera invitación a que nos eh, comente esos temas de actualidad, yo creo que el punto de partida mmm, es estamos en una crisis eh, de agua, estamos en una sequía tremenda, no solo en España, eh, afecta a otras naciones, y ante esta situación, por otro lado, nos encontramos una respuesta a nivel global por parte de Naciones Unidas, eh, los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, hace justamente hoy un mes, en un artículo que publicó en El Español, aludía justamente a ese carácter transversal del agua, esa necesidad de fijar la atención en la agenda política, en la agenda social, por este tema tan acuciante. ¿Cómo ve las respuestas que la Agenda 2030 nos ofrece para plantear eh, la cuestión del agua, para centrar el agua como uno de estos temas que realmente nos preocupan y qué respuestas a nivel mundial se están viendo como posibles?
2: lugar, mu muchísimas gracias tanto Antonio como a José María por, por vuestra presentación. ¿no? Es decir, yo creo que ha sido excesiva y por lo tanto os lo agradezco. También agradezco a todos vosotros que estéis aquí, aquí sobre todo porque para mi sorpresa veo muchas caras amigas ¿no? que no esperaba y por lo tanto en este sentido pues, muchísimas gracias solamente. Ahora que esto iba a ser mucho más eh, reducido y, y, y la verdad es que he hecho en falta a, a mi mujer, que ahora al no haber venido, pues se va a enfadar conmigo. ¿eh? Y, digamos, esto, eh, esto está claro y, y por lo tanto la verdad es que me hubiera gustado mucho que también hubiera estado aquí. no Bueno, tú me has hecho una pregunta eh, que la verdad es que engloba muchos muchos temas, ¿no?, en, en, en toda su complejidad. Entonces, yo, yo me permito un poco ir, ir quizá para arriba, ¿no?, en, en este mundo complejo en que vivimos, en que yo sí pienso que los tres problemas claves que tenemos a, a nivel mundial, por un lado, pues no hace falta decirlo, lo estamos viviendo cada día, son los problemas geoestratégicos que eh, en, en un determinado momento pueden hacer cambiar la situación, de un, día, de un día para otro. ¿no? Esto va a ser cada vez más permanente y probablemente no lo vivimos de una manera cotidiana, pero, pero están ahí. ¿no? El, el segundo tema, y también muy ligado al anterior, porque todos, todos están ligados, es la lucha contra la pobreza o la desigualdad. Es decir, la, la desigualdad la hemos podido ver en estos momentos, incluso en el tema de la pandemia. Probablemente nosotros nos eh, encontramos en estos momentos un poquito más seguros gracias a las vacunas, pero hay toda una parte del mundo en la que las vacunas no han llegado y esto hace que nosotros estemos mucho más inseguros. Por lo tanto, la lucha contra la desigualdad en todas sus escalas es otro de los temas cruciales. Y el tercero es, es el cambio climático. Y los tres están interrelacionados porque efectivamente temas de cambio climático son los que van a producir movimientos geoestratégicos o la desigualdad efectivamente pues proviene muchas veces por, por, te, por temas de, de cambio climático. El, el tema del cambio climático, yo, yo creo que aquí Naciones Unidas pues, ha sabido abordarlo y ha sabido a, abordarlo yo creo que con, con precisión, porque al, al final lo que necesitamos son hojas de ruta para avanzar. ¿no? Y esas hojas de ruta son, como tú muy bien decías, lo, los ODS, ¿no? los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que <coughs> eh, se aprueban en el 2015. Efectivamente, en no, el 2015 no aparecen de la nada los ODS, sino que ya llevamos toda una trayectoria que antes de los ODS tuvimos los objetivos del milenio, que fueron también unos objetivos que se aplicaron en diversos aspectos por parte de Naciones Unidas a cumplir y que su objetivo terminaba 2015 y ahí se sustituyen por, por los ODS. Pero incluso si nos remontamos mucho más atrás, porque no voy a hacer toda toda la historia, pues tenemos en el año 57 que ya el propio Club de Roma alerta sobre el exceso de cómo estamos tratando los recursos, ¿no? O si nos vamos al año 87, pues en el año 87 es donde aparece el informe que hizo la danesa Gro Harlem Brundtland, que es donde ahí se define de alguna manera, ¿no?, tal como... Todos ahora lo entendemos la sostenibilidad. ¿no? Por lo tanto, como siempre, tenemos una línea evolutiva en la cual hoy nuestra hoja de ruta son los ODS. Los ODS, como todos vosotros sabéis, son 17 y esa hoja de ruta es la que de alguna manera empresas, gobiernos, instituciones y en cierta medida, ¿no? eh, cada uno a nivel privado, porque si no hay un compromiso de cada uno de nosotros, por más que las instituciones, los gobiernos o las empresas quieran hacer algo, no se va a llevar a, adelante. Es la hoja de ruta que, que debemos seguir. Mm, nosotros como empresa, esto lo, lo tenemos claro, y de los 17 objetivos hemos centrado cuatro en las que toda nuestra estrategia están basados en estos cuatro. en estos cuatro son el número uno, que es la lucha contra la pobreza, por lo tanto, el agua, vuelve a ser crucial, es decir, la lucha, muchas veces la pobreza es, o por falta de agua, por falta de higiene, eh, es transversal a todos los, los objetivos. El siguiente objetivo, evidentemente, básico para nosotros es el 6, el 6 es agua de calidad para todos y saneamiento, es a lo que nos dedicamos como empresa, por lo tanto, ese no era difícil, pero es obvio que el 6 con el 1 es lo que ha comportado que nosotros actuemos de una manera social en que vemos la crisis del 2008 como realmente afecta a muchísima gente que antes sí estaba pagando el recibo del agua y a partir del 2008 no puede hacerlo y por lo tanto se empieza a subvencionar, empezamos a subvencionar para no cortar a todos aquellos que no tienen capacidad para pagar el agua, porque el agua es un derecho humano, y objetivo de desarrollo sostenible, número uno. Número seis, agua de calidad y saneamiento. Número trece, que es la acción contra el clima. Cada actividad empresarial hoy en día eh, no debería ser ajena a cuál es la huella de carbono que está dejando y cuál es la línea estratégica que tiene para la disminución de esta huella de carbono. Yo quiero recordar, que el objetivo de la Unión Europea en el 2050 es neutralidad en el carbono. Y eso no va a ser fácil. Es decir, de la última reunión de Glasgow ya se dedujo que vamos a tener dificultades para llegar a esa neutralidad de carbono. Y de los objetivos intermedios que hay, que es el obtener en el 2030 un 40% de la energía en base a energías renovables, ya se vio que no se iba a cumplir. Por lo tanto, en las empresas sabemos que hay cosas que no se pueden hacer ¿no? y es que cuando no cumples los objetivos, pues cambiar los objetivos para cumplirlos. ¿no? Bueno, esto no se puede hacer. La Unión Europea, pues probablemente, no sé si lo ha hecho de esta manera, pero ha dicho que las nucleares y el gas van a ser energía verde. A lo mejor así, sí, si, sí si cumple. ¿no? Por lo tanto, tenemos una hoja de ruta de los ODS pero es una hoja de ruta en la que se requiere ese compromiso, ese compromiso que finalmente a nosotros, el número 17, que es el último, todo esto tiene que hacerse en base a alianzas, en base a cooperación y en base a colaboración. ¿no? Probablemente estamos en una ciudad y en un territorio como, como es Cataluña, en el que cada día, si tú dices que hay que recordar lo que es la democracia liberal, probablemente tendríamos que, eh, que recordar cada día lo que es el acuerdo, lo que es el consenso, lo que es la alianza, lo que es la colaboración público-privada. ¿no? Por lo tanto, estos son los ODS que nos marcan nuestra línea. ¿no? Y por lo tanto, el agua forma parte de todos los ODS y en nuestra actividad la hemos centrado en estos cuatro. Claro, el cambio climático... ¿Qué significa? Significa, como sabéis todos, que en el tema estricto del agua las sequías serán cada vez más fuertes y cada vez más frecuentes. ¿no? Lo mismo que las lluvias. Las lluvias en la media cada vez habrá menos lluvia, pero cada vez estarán más concentradas y serán más intensas. ¿no? Por lo tanto, eh, ante esto, ¿qué hay que hacer? Pues lo que dice también Naciones Unidas, es decir, mitigación y adaptación, es decir, nos tenemos que adaptar a, a este fenómeno. ¿Y cómo te adaptas a este fenómeno? Pues a este fenómeno te adaptas viendo cuáles son las variables que han cambiado, este es un, un modelo científico, y viendo las variables que han cambiado, ¿qué tienes que hacer para ver cómo, cómo eh, puedes paliarlas o mitigarlas? ¿Qué nos sucede con el tema de, de la sequía. Nos sucede, y ahora no sé si la memoria me, me va a fallar, pero si yo preguntara en la sala cuál es la memoria que tienen de, las, de los episodios de sequía en, en el área metropolitana, yo creo que todos me contestaríais el último, que es el del 2008. Todos tenéis la memoria del 2008. Pero si yo me remonto más atrás, y os diré que en el 82 ya tuvimos... Un episodio. Era 80-82. Porque a veces los episodios duran dos años. Tuvimos otro en el 91. En el 91 fue para temblar. Porque teníamos los Juegos Olímpicos en el 92. Afortunadamente llovió. Y los Juegos Olímpicos se hicieron sin mayor problema, ¿no? Como todos sabéis. El siguiente episodio fue. 2000-2002, es decir, los episodios de sequía a veces suelen durar pues, dos años, ¿no? porque estamos en el extremo, llueve un poquito, se arregla y volvemos a, al extremo. ¿no? Y el siguiente, ahora sí, es el, de, el, el del 2008. Cada vez que ha habido un presidente de la Generalitat desde el 2008, a todos, yo los he ido a ver, a todos les he dicho tendremos un episodio de sequía pronto, porque la estadística ya habéis visto que, que no falla, ¿no? es decir, y por lo tanto era obvio que mmm, la secuencia estadística del 2008 nos tocaba en cualquier momento un episodio de sequía. Por lo tanto, tenemos que tomar las medidas necesarias para que esto no se produzca. ¿no? Yo diría que hoy estamos aquí, en el área metropolitana de Barcelona, situados en el 2000, en el 2022, y del 2008 al 2022 solo ha habido una inversión diferencial que ha sido la desaladora que cubre un 30% de, los, eh, de la demanda de agua en la región metropolitana. ¿no? Por lo tanto, eh, ante este episodio de sequía, bueno, luego hablaremos de cómo se puede arreglar o, 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 o qué es lo que viene, ¿no? En todo caso lo dejaremos para, para el coloquio. Pero sí es obvio que los datos están y, por lo tanto, sí es obvio que deberíamos haber actuado con prevención mucho antes. A veces hay cuencas que sí están en sequía y otras no lo están, ¿no? En estos momentos, mayoritariamente, todas las cuencas eh, nacionales en España sí están prácticamente en sequía. Sí que las dos presas, eh, es decir, estamos en el territorio, territorio nuestro, eh, el de la región metropolitana, Nuestras, nuestros embalses están por debajo del 60%, con lo cual sí que hemos entrado en, en alerta, pero sí que Mequinenza y Ribarroja, que son los embalses del Ebro, estos están por encima del, del 60%. ¿no? Bueno, por lo tanto, quizá me he extendido demasiado, no era una pregunta muy amplia pero yo no quería dejar de hablar de los ODS porque francamente es nuestra hoja de ruta que a todos los niveles tenemos que, que llevar a término y cómo actuamos contra les, las sequías se deriva siempre de cuál es nuestra actuación en global.
1: ¿no? Y ante esto, eh, en este momento tenemos eh, en el a nivel europeo, y pero nos afecta directamente a España, eh, una serie de fondos eh, que se están o se deberían dedicar a una transformación eh, en ámbitos cruciales eh, de la economía y de la sociedad en España. Y entonces ahí la pregunta es, eh, ¿qué proyectos en materia de agua se están incardinando a través de esto? Si es que los hay, ¿hacia dónde se orientan?
2: Bueno, probablemente... Uh, yo, bueno yo creo que los fondos Next Generation son una buena noticia para España y para los países que los vayamos a, a, a obtener ¿no? lo, lo que es importante y todos lo sabéis y lo habéis dicho y lo conocéis es cómo realmente aplicamos esto, estos fondos como decía probablemente a mí me hubiera gustado que lo, el agua hubiera estado más presente en, en cómo se otorgan los, los fondos, nosotros como, como empresa hemos levantado en todo el territorio nacional proyectos por importe de 9.000 millones para hacer frente precisamente a esa ruta de los ODS y para paliar tanto efectos del cambio climático en huella de carbono o en huella hídrica o para paliar efectos de lluvia de una manera sostenible ¿no? o bien para paliar efectos de sequía y ciudades más, más resilientes. La verdad es que en estos momentos lo, los fondos han entrado, yo, yo diría, en, en un embudo y es que de las propuestas que se han generado, cómo después estos fondos llegan, pues entran por las vías, y eso los abogados lo sabéis y tiene y tiene que ser así, de la legislación aplicable. ¿no? Por lo tanto, están, el símil sería goteando muy despacio o mm, transpirando, a, a través del territorio de una manera muy lenta. ¿no? Por, por lo tanto, yo te diría que todavía no hemos empezado a utilizar eh, estos fondos hoy en día. Yo tengo la esperanza de que a través de las comunidades autónomas, a través de los ayuntamientos, los distintos proyectos que hemos levantado en, en el territorio, realmente los, los llevemos a aplicar. Eh, vosotros sabéis que en los Next Generation... Eh, se van a aprobar PERTEs. ¿no? El PERTE, pues, eh, en, el, en el fondo, pues es un proyecto es, estratégico ¿no? que aprueba directamente el, el gobierno de la nación. A mí me hubiera gustado que hubieran aprobado algún PERTE eh, en, el tema, en el tema del agua, más de lo que han aprobado, que han aprobado uno, que es el de la medida digitalizada. Por lo tanto, son los contadores inteligentes. Por lo tanto, bienvenido, pero es eh, francamente... Escaso respecto a todo lo que podíamos haber hecho. ¿no? Por lo tanto, yo te diría, esperanzas muchas, eh, está costando mucho que esto llegue realmente al, al territorio. ¿no?
1: Y por mi parte, una última pregunta antes ya de conversar entre todos. Eh, Claro, han ido saliendo ayuntamientos, uh, generalidad o comunidades autónomas, el Gobierno del Estado, incluso Europa, por donde estamos en un escenario en el que el agua al final acaba afectando, va más allá del, del ámbito territorial muy delimitado. ¿Cómo se produce esa colaboración interinstitucional? Y, en segundo lugar, ¿cómo incluir también esa colaboración público-privada? Vertiente, por lo tanto, vertical y horizontal en materia del agua.
2: Claro, yo creo que tú, tú has dado el elemento clave, ¿no? es decir, hay muchísima muchísima gente que, que muchas veces me pregunta cuál es el, el principal problema que tenemos en, en el agua. ¿no? Es decir, yo siempre eh, comento que no tenemos un problema tecnológico, es decir, tecnológicamente, eh, a nivel mundial, estamos muy avanzados. Y en este sentido, pues el propio país, eh, España, tiene una tecnología avanzada, no solamente nuestra empresa, sino que hay, hay muchas empresas, ¿no? Y la ingeniería española, tradicionalmente, pues, ha colaborado con, con, muchos, con muchos países en, en determinados temas. Siempre hemos estado muy, muy tecnológicamente punteros en el tema del agua, por lo tanto, tecnología no, no nos falta y ahora la tecnología digital, por lo tanto también está ya, ya disponible y en marcha, no nos falta capacidad de, de gestión no y por lo tanto el know-how necesario para aplicar esta tecnología está ¿qué nos falta? nos falta gobernanza ¿no? es decir, en los temas del agua, lo esencial es la gobernanza y es lo que tú decías es decir, esta gobernanza es cómo cada uno de los temas que tenemos delante somos capaces de enfrentarlos. ¿no? Eh, si hacemos referencia a, a un problema que ha salido y que no es de ahora, sino que, que viene de mucho tiempo, como es el tema del Mar Menor, por ejemplo, el Mar Menor probablemente se podía haber afrontado mucho tiempo antes con la gobernanza de todas las partes que están implicadas en, en, en ese territorio. ¿no? Porque, claro, tú has comentado ayuntamientos administraciones, que de administraciones centrales además intervienen muchas desde lo que es agricultura desde lo que lo que es urbanismo desde lo, lo que son las confederaciones, pero también eh, las actividades empresariales, no es decir, porque interviene desde la agricultura o los determinados uh, asentamientos industriales ¿no? es decir por lo tanto es decir, si, si, si nos vamos a ese ODS, es decir, Objetivo del Desarrollo Sostenible número 17, es decir, la colaboración es estrictamente necesaria para arreglar ese problema y esa colaboración solamente puede hacerse con gobernanza. ¿no? Por lo tanto, probablemente lo que nos falta es gobernanza. En algunos eh, casos sí que hemos llegado pues a esa participación público-privada, porque la gobernanza al final... Eh, lo que tiene que hacer es establecer los acuerdos, las alianzas de los de las diferentes usos y cómo se llega a esas soluciones y esas soluciones sí que solamente se va a llegar con la participación público-privada es decir, la capacidad de gestión la tecnología está en el privado la gobernanza, el consenso el acuerdo está en, en el público ¿no? es decir, por, por lo tanto ahí está la gran cuestión del agua
1: ¿Eh? Antonio, ¿quieres formar alguna pregunta?
0: Bien, me he quedado como os anuncio que daréis la solución. No, no, sé no he qué.
1: dicho que diría la solución. <risa> eh. He dicho, bueno, pues a lo
0: mejor.